0: Hola qué tal, les saluda el padre Javier Faya Ríos. Con la ocasión de la semana de la familia, que se celebra en el mes de noviembre, presento a ustedes una serie de cinco programas en los cuales estaremos reflexionando sobre varios aspectos esenciales para el fomento y buen desarrollo de la vida familiar. El programa de hoy es el número uno, que se titula La creación del hombre, Sabiduría de Dios. El objetivo de este primer tema es reflexionar en el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios para que, reconociendo su dignidad, promovamos en la familia una visión más integral del hombre. La creación del hombre, sabiduría de Dios. En la actualidad vivimos una crisis antropológica, esto quiere decir que, en palabras del Papa Francisco que hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. La causa de dicha crisis está en una concepción equivocada del hombre, en un antropocentrismo desviado donde el ser humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad. La desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. Una concepción equivocada del hombre termina por desviar la vida y la relación entre los seres humanos, hasta el punto de ir contra los mismos hombres y destruir su propio ser los temas de esta semana ofrecen una reflexión que ayuda a clarificar una visión más integral del hombre este primer tema está concentrado en el ser humano creado a imagen y semejanza de dios es decir hombre y mujer son diferentes en su ser pero ambos participan de la imagen divina llamados a vivir la comunión de las personas Escuchemos la palabra de Dios que nos dice al respecto. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra ningún arbusto ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivara el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar un pasaje tomado del libro del Génesis, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Y la última parte tomada del versículo 15 del mismo capítulo Veamos nuestra realidad Dios creó el universo con todo cuanto contiene Pero al crear al hombre, el escritor sagrado afirma que lo creó a su imagen y semejanza Y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara Podemos pues preguntarnos en la actualidad las personas se valoran como creación amorosa de Dios. ¿Qué hace el ser humano con la casa común, con nuestro mundo, la naturaleza? ¿Cuáles son los ataques más frecuentes a la dignidad humana? ¿Cuáles son los signos en los que se valora la dignidad del ser humano? Iluminemos nuestra realidad. Dios crea por amor todas las cosas. El ser humano se encuentra en un mundo que lo precede y que no ha pedido. La pregunta es, ¿por qué existe este mundo? ¿Quién lo pensó y le dio la existencia? Desde la fe afirmamos que Dios ha creado todo y lo ha creado en la bondad. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Nos dice el, el libro del Génesis capítulo 1 versículo 31 toda la creación es un acto bondadoso de dios un acto de razón de libertad de amor dios pensó la creación con un orden establecido cada criatura está diseñada de un modo tal que tiende a desarrollarse dentro del conjunto de toda la creación los seres vivos contienen una dimensión de vida en la cual nacen crecen se desarrollan y mueren la creación entera es una manifestación maravillosa del amor creador de dios el catecismo de la iglesia católica dice toda criatura posee su bondad y su perfección propias las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de dios por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas la creación del ser humano, hombre y mujer, se nos revela como una intervención especial de Dios. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, nos dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Antes de crear al hombre, parece como si el creador entrara dentro de sí mismo para buscar el modelo y la inspiración en el misterio de su ser, que ya aquí, se manifiesta de alguna manera como el nosotros divino. De este misterio surge, por medio de la creación, el ser humano. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. No solo revela el misterio interno del Creador, sino el modelo de vida de los seres humanos, llamados a vivir en la comunión a ejemplo de la Trinidad. Tres personas distintas en comunión de amor. El ser humano revela a su Creador y se realiza en la medida en que vive la imagen y semejanza de su Creador. El ser humano solo puede existir como hombre y mujer y no puede existir solo, sino en la relación con el otro, en la comunión de las personas. La comunión está animada siempre por el amor. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Por este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Ser imagen y semejanza de Dios nos capacita para razonar la vida, vivirla libremente y sobre todo, para amar. La dignidad humana radica en ser persona. El ser humano tiene una dignidad especial por el hecho mismo de ser imagen y semejanza de Dios. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de ser persona. No es algo, sino alguien, capaz de conocerse, de poseerse, de entregarse libremente y de entrar en comunión con otras personas. Al mismo tiempo, por la gracia, está llamado a vivir en la alianza con su creador a ofrecerle una respuesta de fe y amor que nadie más puede dar en su lugar la dignidad humana radica en esta especial intervención divina que lo hace ser alguien único e irrepetible amado por dios y con la capacidad sobre todo de amar los relatos de la creación nos ayudan a conocer el proyecto de dios sobre el hombre el Papa Benedicto lo explica así antes que nada afirman que Dios formó al hombre con el polvo de la tierra esto significa que no somos Dios no nos hemos hecho solos somos tierra pero significa también que venimos de la tierra buena por obra del creador bueno a esto se suma otra realidad fundamental todos los seres humanos son polvo más allá de las distinciones obradas por la cultura y la historia, más allá de toda diferencia social, somos una única humanidad plasmada con la única tierra de Dios. Hay luego un segundo elemento. El ser humano se origina porque Dios sopla el aliento de vida en él, modelado de la tierra. Todos entonces llevamos el aliento vital de Dios y toda vida humana, nos dice la biblia está bajo la especial protección de dios esta es la razón más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana contra toda tentación de valorar a la persona según criterios utilitaristas y de poder el ser imagen y semejanza de dios indica luego que el hombre no está cerrado a sí mismo sino que tiene una referencia esencial con dios El misterio del ser humano está en ser persona, creado de polvo de la tierra y partícipe del aliento divino. La persona es corporal y espiritual, es lo exterior y subjetividad, con una unidad interna capaz de alcanzar su plenitud. Vive la fragilidad terrena y participa de la grandeza de Dios. Todo junto con un mismo ser, la vida humana, por muy frágil que parezca, participa vida el aliento divino es valiosa digna de respeto y de amor no hay vida inútil el deber de respetar la dignidad de cada ser humano en el cual se refleja la imagen del creador comporta como una consecuencia que no se puede disponer libremente de la persona quien tiene mayor poder político tecnológico o económico no puede aprovecharlo para violar los derechos de los otros menos afortunados en efecto, la paz se basa en el respeto de todos. Finalmente, la vida de toda persona que goza de dignidad en sí misma, está llamada a desarrollar su potencial hasta alcanzar su máximo desarrollo. Todo ser vivo nace, crece, se desarrolla y muere. El ser humano participa de esta lógica interna, pero por participar del aliento divino, busca algo que va más allá de lo terreno, busca lo eterno. Jesús en el Evangelio dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La persona creada a imagen y semejanza de Dios está llamada a participar de la vida divina, una vida que se prolonga hasta lo eterno. Es una vida en Dios. La grandeza del ser humano está en esta participación de la vida divina, vida que se nos ofrece en la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para cuidar y cultivar lo que Dios ha creado? ¿Qué podemos hacer para que los seres humanos vivamos en el amor? ¿Cómo podemos promover el respeto a la dignidad de los seres humanos? Asimilemos lo aprendido, la creación del hombre, sabiduría de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza en su bondad, capaces de conocerlo y de amarlo con igual dignidad. Toda vida es digna, debe ser respetada, amada, promovida y defendida. El samista expresa desde lo profundo de su ser este sentimiento: Señor Dios nuestro, qué admirable es nombre en toda la tierra al ver el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para que cuides de él lo hiciste apenas inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad señor dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra Terminemos, hermanos, la reflexión de este día con una oración. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo... Nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud para cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño para todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado. Y de la indiferencia amen el bien común promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos los pobres y la tierra están clamando señor tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida para preparar un futuro mejor para que venga tu reino de justicia de paz de amor y de hermosura soy el padre javier varía ríos Espero haya sido de su agrado esta reflexión y los esperamos en la segunda entrega, con el segundo tema. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.